0: Створено за підтримки ІСАР «Єднання» у межах проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується ІСАР «Єднання» у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права, завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст подкасту «І ми додивимося» Гаррі Поттера не обов'язково відображає погляди ІСАР-єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Ого,
1: моя формала стійкості – цікава зранку. <гуляти> Погуляти з собакою, тому що режим – це дуже важливо, як виявилося. Це ще один інсайт для мене. І бути, напевно, чесною з собою. Якщо ти не можеш щось робити – сказати про це чесно для себе, для команди взяти брейк, і потім повернутися до цього. Це жахливе екзистенційне питання, хто така Галя Маламанова? <плес> <плес> я завжди це починаю зі слів «я Галя, я з Маріуполя». <плес> я, ну, з останнього, я співзасновниця освітнього хабу «Халабуда», і це останні сім років моє життя. Ще я фотограф, і ще я з Маріуполя, дуже люблю море. І з березня я живу у Львові, і намагаюся менеджерити проєкти як у Львові, халабудні проєкти як у Львові, так і наразі в Черкасах. І, власне, намагаюся вивести весь цей сумбур життя.
2: А я Таня. Я працюю в Септомедіа. З Галою ми познайомилися наприкінці серпня. Вона прийшла до нас, тоді ми ще були освітнім центром справ людини у Львові, і запропонувала партнеритися. Спільно з Халабудою робити події і розповідати історії про тих активістів та активісток, які через повномасштабну російську агресію мусили покинути рідні міста. Тоді ми відразу погодилися, але й гадки не мали, яких людей зустрінемо. Як вони живуть та чим займаються? Чесно кажучи, ми спочатку взагалі не розуміли, з якого боку підступитися до цього подкасту. А потім почалися спільні лекції, настільні ігри, короткі розмови. Ми познайомилися з людьми, чиї історії не можуть залишитися непочутими. Власне, подкаст «І ми додивимося Гаррі Поттера» Це вони. Це сповнені любові розповіді про Маріуполь, Бердянськ, про Халабуду, час є і маріупольське телебачення, про евакуацію і звикання до нового міста, переосмислення своєї роботи, про команди та лідерство. Це згадки про 23 і, звичайно, 24 лютого. Десь там буде і про Гаррі Поттера. Втім, найперше це історії Галі, Ксенії, Кирила та Алевтини, і у першому епізоді я тебе познайомлю з ними. Якщо ти зайдеш в інстаграм СептоМедіа, то побачиш там дуже красиві фото з подій, які ми допомагали організовувати Халабуді у Львові. Це фотографувала Галя, та сама Галя Балабанова, завдяки якій закрутилися і події, і цей подкаст.
1: власне, я з самого дитинства мріяла бути журналістом і не попала на журналістику. Мені не вистачило одного балу. Але ну, воно мене не покинуло, і пропрацювавши там довгий час в журналістиці, е, я трошки від того втомилась, і мене завжди тягнуло до фотографій, і я знімала на мильнички, на плівкові фотоапарати, е, потім на телефони, коли вони там ще почалися, там скільки, 0,2 мегапікселя, щось таке. Е, от, а потім я просто попала в Рюбільську школу фотографій е, Дмитра Чечери, до речі, одного з півзасновників якраз таки освітнього хабу Холобуда, і ну, тоді ми ще не були знайомі з такої точки зору, е, і я подумала, що це буде прикольно е, трошки відволіктися від журналістики як такої і побути трошки фоторепортером, знімати заходи. От, я дуже довго знімала репортажки саме. Е, десь з 2014 року якраз почався весь двіж патріотичний майдан, антимайдан в Маріуполі, е, потім всякі мітинги, і е, з 2015 року Маріуполь став дуже таким е, потужним на культурні і освітні події містом. На нас всі звертали увагу, ну і власне, у мене було багато роботи саме репортажної. І декілька років поспіль, чотири роки, я працювала разом з ООН, з програмою розвитку ООН в нашому регіоні в Призові. Ми знімали історії малих бізнесів. І це таке було трошки доповнення до того, що ми робили в Халабуді. У нас були освітні курси бізнес-школа, Маріупольська сеція підприємців, і власне до нас приїжджали ті люди з цих малих міст. І потім я приїжджала до них і знімали їх фотоісторії. Це була така дуже прикольна синергія. Там на день ми виїжджали на якусь певну локацію для того, щоб це було там логістично зручніше. І це могли бути курочки-півники і кози, наприклад. І ти такий весь мм, я пахну селом». Або доволі сучасні бізнеси, як, наприклад, ці, знаєш, кадастрові реєстри застерілі, вони зараз обробляються за допомогою дронів, якоїсь там спеціальної техніки, все фотографується з космосу, або, наприклад, агробізнес, який зараз використовує теж дрони для того, щоб не їздити там, не щупати цю почву і дивитися, що там в тебе в ґрунті, наскільки проходять ці добрива і так далі. Найбільше запам'яталось, дуже прикольно був це така кав'ярня, слеж, я не знаю ресторан е, у дуже львівському стилі в Гуляйполі, яке грало якраз таки на ось цій е, історичній історичній спадщині, та е, старий такий, е, купецький будиночок. За легендою там був Нестор Махно і всяке таке. От мені дуже сподобалось, так що ну в мене дуже багато таких історій. Насправді, стало дуже мало фотографувати останнім часом. Ну, переїзд, війна, активна фаза, інше місто і так далі. Львів завжди був для мене таким місцем, куди ми приїжджали на свята, звісно, це або Різдво, або на Пасху. І я завжди приїжджала з якимось з фотоапаратів або плівкових, або на, на діджитал-камеру знімала. І для мене це завжди було таким прям, подією, святом і так далі, асоціацією з тим. Зараз трошки Шукаю, напевно, сили для того, щоб почати знов знімати. Зараз я перестала знімати на камеру майже, особливо такі замальовки з міста, тому що я дуже любила якраз таки вийти, десь погуляти, там карантинне місто, фотографувала в 20-му, там, потім зараз для мене трошки пошуки себе повернулись назад. Тому що я починала з мобільної фотографії, я починала з такого стилю більш геометрія-стріт-фото, просто якісь там підгляділки, що ти там побачив, десь фотографував. От. І зараз я, напевно, знову до цього повернулася. Шукаю якісь цікаві такі аналогії, ритми. І, можливо, на мене трошки вплинуло ще те, що перші два місяці у Львові я багато знімала. Я задалася такою метою, що більшість з ким я зустрічаю зі своїх там друзів, добрих знайомих, які є у Львові або приїжджають через Львів. Я їм робила портрети, невеличкі такі сесії там на півгодини або в місті, або там в якісь там чи кав'ярні, чи в якомусь закладі. Для того, щоб, власне, збер... зберігти ці фотографії. Тому що я вивезла не так багато фото, як би хотіла. І, як виявилося, не так багато фотографій тих людей, які мені дорогі. Я навіть їх ну, мало знімала, хтось не хотів зніматися і так далі.
3: А мої фоточки, я не знаю, якось вийшло, що почали більше робити особисті фоточки, якісь такі теж красиві, і їх захотілося викладати. В мене взагалі, до речі, багато... Фоточок в телефоні, десь, не знаю, 12 тисяч. Oh, wow. Треба, треба як я вже думала, треба якийсь додаток, щоб, не знаю, допоміг мені все це відсортувати, десь викласти якісь погоди, щоб почистити телефон.
2: Це ще одна героїня подкасту, і ми додивимося Гаррі Поттера.
3: Я Ксенія Клейнас із Бердянська. Зараз живу у Львові. Громадська активістка і... Напевно, соціальна підприємниця. <ріст> Ось, люблю подорожувати, і в мене є таке цікаве хобі – люблю займатися акройогою. Ну, то я познайомилась з Кирилом, і потім познайомилася з акройогою. <ріст> Він мене на неї привів, і я влюбилась.
0: Йога, загалом, поняття широке, під це можна різне розуміти. І акройога це доволі молодий напрямок. Він з'явився приблизно в середині нульових років у Штатах. Це мікс акробатики та хатха-йоги. І плюс часто там ще багато різних танцювальних елементів. І ну, в тому міксі може бути багато різних елементів з інших різних напрямків, таких фізичних, в залежності від того, хто викладач, Хто то вчить, бо цей напрямок активно розвивається
2: Отак Кирило познайомив з акройогою не лише Ксенію, але й нас А хто ж він сам такий?
0: Придцем мене звати Кирило Поліванов, місто Бердянськ Громадська організація «Час є» Разом з Ксенією евакуювалися на час війни до Львова Дев'ять років прожив у Харкові кілька років я займався маркетингом е, йога-студії. Я перепробував за цей час е, е, усілякі різноманітніші види напрямки йоги, і особливо, коли треба було описати і типу, зрозуміти, а чим, як написати типу, опис е, 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 занять йоги одного, тренера від іншого, і то сидиш і думаєш, блін, а чим же вони відрізняються, в чому їх оцей, е, там, різниця їхніх вайбів, чи Підходів, чи технік. От. І там я познайомився за краєгою. то було приблизно в 15-му році. От. Ну, і потім вже продовжили в Бердянську індивідуально займатися рад... разом з Ксенією. Там інколи проводимо майстер-класи. От. І... Що мені ще про себе розповісти? Що Люблю смачно поїсти. Нещодавно той вийшов їжа Львова, Кацуріна. Такий, <різований> до речі, теж бердянець. І у нас тепер є що, ну, коротше, перелік гіта, чим зайнятися у Львові.
2: Любов до смачної їжі значною мірою визначає для Ксенії та Кирила улюблені місця у Львові.
0: По вулицях, якщо, то староєврейська, і от Лесі України і Вірменська, вони такі, це типу вулиці з е, смачними закладами, скажімо так, якщо хочеться поїсти, там з кимось зустрітися, і, ну, не, не знаєш, не пам'ятаєш, куди саме ти хочеш, то може, мені здається, просто приходиш на ці вулиці, і щось обов'язково знайдеш собі до душі.
3: Мені сподобалося то товариство, ну, в плані от... Просто посидіти, навіть не працювати, на пекарській.
2: Цікаве співпадіння. Команда СЕПТО зустрічалася саме у товаристві на Пекарській, аби поміскувати над концепцією цього подкасту.
0: Поряд з товариством, там сусідня вулиця від Пекарської є омном, ном і так як ми вегетаріанці, то нам особливо типу, додатковий тип, ну, як зірочка, якщо заклад вегетаріанський повністю, або якось орієнтований, там є що обрати, а не тільки грецький салат. І тому, типу, обновно це і офігенний інтер'єр, і подача, і все таке, плюс вегетаріанське смачне меню велике. Наприклад, нам подобається гуляти там, де Казервальд, ця гора, там, де лиса гора, зносіння.
3: Парк Знесіння. Та,
0: особливо, наприклад, осіння ми гуляли, коли була така золота а, осінь, та речі, десь в там листопаді такі. там дуже таке було все золоте, дуже багато листя, цей це чудовий е, краєвид на місто, ну, офігенно. Та, і, типу що мені,
3: мені дуже сподобалося, що люди, які там, яких ми та, там бачили, вони е, всі майже були з гамаками, і, ну, там, з термосами. і це як традиція, я так розумію, у вас. Yeah,
0: там, типу, є одне окреме таке місцина, що там було десь там, 4-5 людей з гамаками, то різні, типу, не одна компанія, просто люди yeah. приходять, тут вішають гамаки, типу, лежать, чілять. От, і то, ну, взагалі, типу, наприклад, практика використання гамак- гамаків, мені здається, тут у Львові, вона більш поширена, бо у Бердянську я такого взагалі ні разу не бачив. Тут, коли ми там до якоїсь компанії збираємось кудись там в гори чи щось, там обов'язково буде кілька людей з гамаками, і то, то типу як відкриття також, наприклад, з таких от побутових практик, Багато в кого тут, ну, поряд гори, і в більшості є якесь спорядження, типу там е- лижне спорядження, всякі там ті е- червики для походів, е- і там палички, і все таке. Бо там, ну, відповідно, е- для жителів Приазов'я то взагалі якась така штука, про яку нічого не відомо, і що, типу, ну, н- ну, ні в кого купальник. не має такого спорядження. Наше спорядження та пальне.
2: Вода, їжа, люди. Про це Ксенія та Кирило згадують, коли розмірковують про те, що дозволяє їм не втрачати землі під ногами у такий непростий час, далеко від дому.
3: Саме, знову ж таки, особисте, да, це спілкування, збалансоване спілкування. І здорове. Здорове, да. Здорове, здорове спілкування. У мене ще ну, йога, це обов'язково.
0: Ну, з таких лайфхаків, стійкості, це медитація. Ну, так я погоджусь з Ксенією, що там не забувати про те, що треба інколи їсти, не забувати, там, не знаю, приймати душ, наприклад, якщо є доступ до води, і не забувати про себе. Ну, і ще, мабуть, коли класні люди навколо, да. почастіше, якщо ви знаєте, що в вашому житті є класні люди – згадайте, хто це, і прямо візьміть зараз, напишіть їм той, якийсь типу меседж. По-перше, подякуйте їм за те, що вони є в вашому житті, а по-друге, запропонуйте їм зустрітися або зідзвонитися і нагадати, що це один одному або одна одній, чому ви такі класні один для одного. Ох,
4: формула стійкості. Мені здається, що в мене її нема, тому що я розсипаюся і збираюся. Ну, мільйон, напевно, ні, але сотню разів за день точно. Але те, що о, мною рухає, це очі моєї дитини.
2: Ми з дитиною
4: нашої четвертої героїні
2: також вже встигли познайомитися. Перед однією з подій, що ми допомагали організовувати халабуді. На пошту нам прийшов лист від Алевтини Швецової. Добрий вечір. Підтверджую участь. Зі мною буде ще син 8 років. Він тихесенько гратиметься в телефоні в навушниках. На лекції ми вперше зустрілися.
4: Привіт, люди! Дякую за запрошення, дуже цікавий досвід. Розказати про себе, в принципі, це найпростіше із завдань, тому що я народилася і вирісла в Маріуполі. З молоком матерію вібрала любов до рідного міста та Азовського моря. З маличку ми навесні розпочинали пляжний сезон і десь вже в жовтні його закінчували. Я не уявляла собі іншого життя за межами рідного міста. І незважаючи на те, що в мене така заводська родина, Заводська династія, всі члени моєї родини, вони працювали на містотворюючих меторгійних підприємствах. Я з дитинства мріяла працювати на телебаченні. І незважаючи на те, що отримала технічну освіту, спочатку токаря, а потім інженера. Врешті-решт, після народження дитини, моя мрія здійснилася. Я стала працювати на марію телебаченні. Спочатку в розважальній програмі ранок Маріуполя кожного дня я казала доброго ранку Маріуполь з цього. Десь приблизно о сьомій починався телевізійний ранок, мій ранок починався о пів на п'яту. І спочатку це були виклики, а потім вже звичка. От уяви собі, я дівчинка, яка зростає в родині, які всі просто пророкують майбутнє на заводі. І ти думаєш, вау, в мене буде стабільність, я буду там на вихідних відвідувати в палацах культури якісь заходи, я буду своїм діточкам приносити солодкі подарунки на свята, і це в тебе вже все майбутнє до твоєї пенсії, воно, в принципі, склалося. Але... У 2010 році я там потрапляю до театрального гуртка. Я знайомлюся з дівчиною, з Мариною Леонович, завдяки якій вона досі в мене в телефонній книзі записана як фея, яка просто змінила все навколо. Вона показала, що можна власноруч робити кіно ретроспективи, можна робити фестивалі, можна створювати мистецтво. А в мене І каже, в мене от курсова робота про основи фотографій 20-х років, а в мене курсова робота «Редуктор накреслити». І ти уявляєш, що я думаю, блін, що є курсові про фотографію, таке взагалі реально. Ну, тобто, ця дівчина, вона змінила повністю мій світогляд. І тоді, знаєш, почалися зміни і зовні, і з такої відмінниці з русявими двома косичками, вони були завжди зі мною. Я, по-перше, підстриглася, в мене виявляється в'ється волосся і можуть бути кучеряшки. Я змінила його колір на більш світлий, доволі таки схудла. І це стало для мене якимось таким поштовхом, тому що я стала дуже багато рухатися в усіх сенсах. Я почала знаходити місця сили в своєму рідному Маріуполі. Дуже багато відстань кожного дня проходити пішки з навушниками, і це, знаєш, це знайомство із музикою, це такий кайф. У будь-яку погоду ти виходиш на море, проходиш все узбережжя, їдеш, уявляєш, що ти героїня кліпа, і це так кайфово, пізнаєш своє місто для того, щоб потім розповідати про нього. І ось ці телефони, але, знаєш, не спаплюжені, як ота гра, коли ти на вушку одне, а просто про твій Маріуполь дізнається все більше людей, тому що ти в нього закохана щиро, тобі хочеться цю любов доносити, щоб вона просто на весь світ ширилася. Зміни всередині, вони безумовно відбуваються на зовнішніх, і знаєш, коли після повномасштабного вторгнення мені кажуть, що в тебе зовсім інший погляд, я не можу це заперечувати, тому що навіть зараз кожного разу усміхаючись, я думаю про те, як Нашим захисникам зараз живеться в полоні. Я думаю про те, що переживають мої друзі, які вимушено знаходяться в окупації і не можуть поїхати з Маріуполя. І знаєш, у мене нема. Ну здається, що нема права на цю посмішку, на таке безтурботне життя. Я намагаюся пропрацьовувати зараз, але все одно, ось ці наративи вони в мені живуть і змінюють. Ти знаєш, ще декілька років тому. Коли, типу, ну от було питання на кшталт, от як би ти хотіла прожити своє життя? Я б хотіла прожити так, щоб, знаєш, за мої вчинки, мені ну не те, що не було соромно, а я б про них не шкодувала, типу, що я зараз керуюся певними принципами і потім можу. Можу підтвердити, чому це треба було і мені. А зараз я… Блін, ну таке дурне формулювання. Ну, от, наприклад, в тебе є якийсь вчинок, який ти не знаєш, робити його чи ні, але в тебе є й певні мотивації, які топлять за те, що цей вчинок тобі геть потрібен. І ти, навіть коли пройде 10-20 років, у цього вчинка можуть бути наслідки, то ти розумієш, чому ти так зробила і не шкодуєш про це. Ну, типу, це відступ, який чик-чик, коротше, нафік взагалі. Але (смі) мене дуже мотивують очі моєї дитини, і це мій лакмус, що я все роблю правильно. Так вийшло, що десь я можу йти на емоціях, десь я можу йти, тому що так треба, а я, може, не зовсім це хочу робити. Але коли ти бачиш результат цього, я не можу його об'єктивно інколи оцінювати. А от він, знаєш, моя совість. І Моя формула стійкості – це мій дідусь помер у 2010 році. Він був, напевно, прикладом стійкості для мене. І він також є моєю совістю, коли я хочу сьогодні лягти і нити. Якщо він такий, знаєш, на мене так дивиться своїм поглядом і каже, ну, по неї, по неї", то я лягу і по неї. А якщо він каже, що зараз треба зібратися і лупашить, то тоді типу, я збираюсь і роблю те, що потрібно, просто закусившись тим, що проти мене все навколо. Мені дуже важко дається проєктна діяльність, тому що я багато чого не розумію. Знаєш, є якісь підводні камні, договори, заповнення, нюанси, оце все. І я нервую, тому що я емоційна людина. І мені аж трусують. Я починаю бити щось, подушку, кричати, ричати. І все це дуже складно. І в той момент, коли мені хочеться кинути все і написати, я не буду. Ну, я вже, до речі, так один раз писала, але потім видалила. Я не буду це робити. Типу, я розумію, що Ну, блін, ти зможеш зібратися і зробити все до кінця. І коли я так собі е, кажу і розумію, що я не буду шкодувати про це рішення зібратися, а буду шкодувати про те, якщо я розберуся зараз на маленькі ці клаптики, буду страждати, то це мною рушить вперед. І це моя формула стійкості. Коли треба пожаліти себе, коли uh, треба зібратися, то uh, максимально uh, акумулювати в собі силу і енергію і йти вперед і uh, бути щасливою людиною. Це головна формула. Більше про
2: свою роботу на телебаченні Алевтина розповідає у наступному епізоді. А ще ділиться своєю історією евакуації з Маріуполя, переосмисленням воєнного часу та місцями сили у місті Марії.